1: Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion.
0: Mmh. Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Seit einigen Jahren gibt es in den Ammergauer Alpen die Ranger. Sie achten darauf, dass die Schönheit der Natur auch weiterhin zu bestaunen ist. Thomas Weber ist ein Ranger und ein richtiger Naturbursche. Wir begleiten ihn an einem sonnigen Tag und stellen schnell fest, ein Ranger schaut nicht nur mit dem Fernglas in die Ferne. Am Fuße des Kofels zwischen Oberammergau und Ettal, das Graswangtal ist auch nicht weit, steht Thomas Weber, Naturpark Ranger der Ammergauer Alpen. Deine Aufgabe ist nicht nur mit dem Fernglas durch die Gegend schauen.
1: Ja, Servus, also meine Aufgabe ist natürlich nicht nur mit dem Fernglas in die Gegend schauen, sondern unsere Aufgabe ist Besucherlenkung. Das ist einmal eine von unseren vorrangigen Aufgaben jetzt, durch das, dass wir also sehr überschwemmt werden von den. Besucher durch Corona, und viele haben jetzt entdeckt, wie schön das bei uns ist. Es geht also dann einfach darum, unsere Schutzflächen zu beschützen. Also ist natürlich so, dass wir viel Schutzflächen, wie soll ich jetzt sagen, Naturschutzflächen haben, wo wirklich besondere Pflanzen drauf wachsen, die wo nur bei uns wachsen, die wo es auf nicht mehr gibt. Und damit man das die Leuten erklärt und ihnen einfach nahe bringt, warum aus den Flächen bleiben soll, warum auf die Wege bleiben soll, dann ist das nächste Hundekonzept haben wir auch. also wenn Hunde bei uns, gibt immer wieder Probleme, gerade im Winter, mit Wildriss. Da setzen wir uns mit der Jagd zusammen, was kann man verbessern, was kann man anders machen. Wir wollen hier das haben, dass wir einfach davon aufstellen, dass man Wald-Wildruhezonen festlegt, Schutzzonen festlegt und einfach dann präsent ist und schaut, dass der Hundebesitzer seinen Hund anleiht, gerade in diesen ja, sensiblen Bereichen, damit die Wildtiere wirklich der Ruhe haben.
0: Und jetzt, jetzt stehen wir hier vor, was, was machen wir jetzt hier, wir zwei?
1: Also da auf dieser Fläche, da wächst jetzt der Knöterich. Der Knöterich ist eine autochtone Pflanze. Das heißt, das ist nicht heimisch und verbreitet sich immer mehr. Von der Optik her stört es hinten. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, das ist eine schöne Pflanze. Problem ist einfach das, dass die Pflanze da nicht herkehrt und dass die praktisch die heimischen Gewächse überwuchert. Aua. Das war eine Bremse. ja Und ah, dieselbe, okay. Aber mach ruhig weiter. Die Großbremse. Dass die heimischen Gewächse überwuchert und einfach unsere heimische Pflanzen verdrängt. Und darum muss man die also auch bekämpfen, muss schauen, dass man es wegbringt. Das ist das Gleiche wie mit chinesischem Springkraut. Das haben wir auch überall und das wuchert so dermaßen. Und wenn man das bei Zeiten bekämpft und ausreißt und die Wurzeln also mitnimmt, dann kriegt man die Fläche im Griff. Aber wenn man es übersieht, dann hast du gleich mal einen Hektar oder zwei, wo nur Springkraut steht. Und das Bekämpfen ist unheimlich schwierig, da kannst du nur mähen. Aber sinnvoll ist halt, wenn man die Wurzeln mit rausbringt, Aber wenn die mit 2 Meter oder 2,40 Meter 40 groß sind, dann ist das alles ein Riesenproblem. Also muss man es bei Zeiten bekämpfen. Und darum sind wir da unterwegs und schauen, wo haben wir solche Flächen, was können wir machen, was können wir selber machen. Und was müssen wir einfach dann schauen, dass man es im großen Stil organisiert.
0: Nächste Station, das Ettaler Weidmoos, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und vor uns ein Quelltopf mit ganz klarem Wasser und Pläschen, die immer wieder hochkommen. Heilige Quelle,
1: nee, ne? Keine heilige Quelle, aber allererstes sahne Trinkwasser. Also es ist wirklich so das Wasserkind vom Linder Kriers. Wer da unterm Tal durchgedrückt, sage ich jetzt einmal, läuft unterm Tal durch und an diesen Quelltopfen, da tritt es an die Oberfläche. Und in diesem Weidmoos, da gibt es also verschiedene Quelltöpfe, die werden also alle von dem Lindergrieß gespeist. Und es gibt also sehr viele Leute, die das gerne anschauen möchten. Und darum, die Stelle, wo wir jetzt stehen, haben wir einen, so einen Quelltopf erschlossen, haben daneben eine Sitzgelegenheit geschaffen, dass wir so die Leute nicht mehr auf der geschützten Fläche haben, sondern dass sie wirklich mit dem Fahrrad herfahren können und sie das anschauen können. Ein bisschen in Schatten sitzen, Brotzeit auspacken, die Ruhe genießen. Aber nicht die Badehose rausholen? Die Badehose natürlich nicht rausholen, weil es ist ja alles Trinkwasserqualität und es ist absolutes Badeverbot. Das Wasser hat immer konstant die Temperatur, das ist immer so zwischen 8 und 9 Grad Grundwassertemperatur.
0: Dann hat sich das mit dem Reinspringen bzw. Baden, glaube ich, schon erledigt.
1: Das hat es, aber es ist natürlich so, dass im Sommer ja sehr viel Fahrradfahrer kommen, Wanderer kommen und dann verschwitzt sein, erhitzt sein und dann das kühle Nass einfach in Anspruch nehmen wollen. Das ist auch mit einer von unseren Aufgaben, dass man einfach auf der Fläche sind, dass man schaut, dass uns Leiden nirgends rein gehen. Früher hat es also sehr viel Sonnenanbeter gegeben, die haben sie einfach die Fläche, die Decken ausbreitet, haben sie da breit gemacht, haben also unsere Orideen und was an schützenswerten Pflanzen da wächst, das haben sie niedergelegt und zusammengelegt. Und wenn der zweite dann käme, ist, der legt ja nicht unmittelbar zum ersten, sondern geht er fünf Meter weiter. Der, der nächste geht wieder fünf Meter weiter. Und so haben sie Fläche nach und nach einfach zusammengefragt, sage ich jetzt einmal.
0: Und wenn es ganz schlimm war, waren
1: sie auch noch nackt. Und wenn es ganz schlimm ist, waren sie natürlich nackt, was natürlich nicht so schlimm ist.
0: Das kommt auf den Betrachter an. Aber Stichwort Verhalten der Gäste ist
1: ein ganz großes Thema geworden für euch Ranger in den letzten Jahren. Das ist absolut ein großes Thema geworden durch das, dass einfach der Freizeit der Stellenwert oder Freizeit einen riesen Stellenwert hat und Leute die Natur entdeckt haben. Und von 98 oder von 100 sind 98 in Ordnung. Das muss man wirklich sagen. Die halten sich an die Regeln. Die betrachten sie die Pflanzen vom Rand. Aber die restlichen zwar sind nicht halt einfach das, wo richtig daneben hauen. Die, wollen was sommerspringer die, wo Müll liegen lassen, die, wo eher ein in den Quellen drin waschen, dass das Öl da vorläuft. Und die anderen müssen das mitbüßen, wegen den ein paar Ausreißer, was es einfach gibt. Aber es hilft nichts. Ich kann jetzt zum einen sagen, du darfst da bleiben, und zum anderen sage ich, du musst gehen. Also es geht nur rigoros und Wir haben ganz viele Einheimische, die früher auf den Flächen waren. Und die schimpfen natürlich alle und sagen, ja, zu mir ist mir aber auch raus von der Fläche. Aber sag ich, wie ist deine Feststellung? Was hast du gespannt die letzten Jahre? Ja, es wird immer mehr, es wird immer mehr. Sag ich, siehst du das? Und ich kann nicht zu dir sagen, du darfst da bleiben und zum anderen, ihr muss gehen. Also man schaut dann schon, dass wir Ausgleichsflächen schaffen, gerade auch für Einheimische. Raus aus den geschützten Flächen. Wir sind zuerst an einmal vorbeigefahren. Habe ich dir gesagt, da haben wir also ein paar Stellen gemäht. Dann haben wir nur ein paar Stellen, die sind vorbereitet, die werden auch von den Rennschern gepflegt. Da wird ja der Müll gesammelt, was sie liegen lassen. Das ist auch eine Krisenaufgabe von uns. Ständig auf die Berg, am Tal herunten, an die Parkplätze, der wir Müll sammeln. Und man möchte sich glauben, was man alles findet. Das geht auch von der Slipbeinlage bis zum Fernseher, Bergschuh, Gummistiefel, alle, alles, was man so wegschmeißen kann.
0: Was man so in den Bergen braucht.
1: Genau, alles, was man so braucht, Fernseher und so Sachen, genau. Das lasst man dann da liegen.
0: Das sind sozusagen Armleuchter. Und da wären wir schon bei der Armleuchteralge. Ich lese hier auf einem Schild Armleuchteralge. Ich habe erst Armleuchterlage gelesen, aber es ist die Armleuchteralge. Da mal ganz schnell, wenn wir uns schon über Wasser unterhalten, was ist die Armleuchteralge?
1: Die Armleuchteralge kommt also nur im ganz klaren Wasser vor, mit bestimmten Temperaturen. Weiß, weist also eine sehr hohe Gewässergüte aus, also wirklich im allerfeinsten Quellwasser wächst es. Das gleiche ist, wie man diese Quellschnecken, also wie man auf dem Schild sieht, die sind also wirklich ganz klein, diese Schnecken. Also man kann bis zu 1000 Stück auf einem Quadratmeter finden. Die haben also irgendwas von einem halben Zentimeter, drei Millimeter, einem halben Zentimeter größer werden sie nicht und kommen also nur in ganz klarem Quellwasser vor. Und das heißt natürlich, Hundebesitzer nicht die Hunde lassen, selber nicht zum Baden gehen, weil dann das Wasser eben, ja, der Boden wird aufgewühlt, der Dreck legt sich dann wieder ab und bedeckt dann also diese Armleuchter, Algen und eben auch die Quellschnecken und dann werden die kaputt gehen. Und das ist halt auch was Schützenswertes, weil es jetzt auch nur hier vorkommt. Es kommt nur bei diesen Quellen vor, weil es wirklich klares Kurzwasser ist und immer gleiche Temperatur hat.
0: Also ein traumhaft schöner Fleck Erde. Jemand, der tagtäglich da arbeiten darf, so wie unser Ranger Thomas. Was Schönes kann es für dich gar nicht geben,
1: oder? Das ist richtig. Also, ich sag das, Erstens ist es ein Privileg, dass man da leben darf. Wir dürfen da leben, wo andere Urlaub machen. Es ist natürlich schon so, wenn man da das Jahrzehnte immer sieht, dann verliert man einfach so den Blick dafür. Aber jeder Tag ist anders. Jeden Tag ist die Sonnenanstrahlung anders. Jeden Tag ist die Bewölkung anders. Und jeden Tag wirkt es anders. Und das ist natürlich schon sehr faszinierend, wenn man den Blick dafür nicht verliert. Und die Schönheit der Heimat. So zum Schätzen war Was gibt dir das, deine tägliche Arbeit? Also in erster Linie ist es Schutz in der Heimat. Die Heimat bewahren, das ist einmal ganz wichtig für mich. Diese seltenen Strukturen und Pflanzen, die wir haben, einfach für die Nachwelt erhalten. Für unsere Kinder, für die Enkelkinder mal. Und dieser allein ist es schon der Wert, dass man sich da dafür einsetzt, und es ist ja schön, dass es viele Leute gibt, die, die sich da mit engagieren. Es gibt natürlich viele, sage ich jetzt einmal, denen ist das ziemlich egal. Die kommen wir daher und sagen, jetzt bin ich da und das suche und lasse ich machen und mache Aber durch das haben wir auch mit der Aufgabe Besucherlenkung und einfach uns darum kümmern, dass die Leute da draußen bleiben. Und ganz wichtig ist ja die Aufklärung, weil nämlich viele Leute unwissend sind. Ich denke, wo sollen sie das herwissen? Früher ist uns in der Schule gelernt worden, dass wir am 1. April, die Flächen nicht mehr betritt, alles was beweidet wird oder eben auch so Schutzflächen. Sowas wird halt den Leuten nicht mehr gelernt und die Kinder nicht mehr gelernt und die wissen es auch nicht. Und es ist echt ein Wahnsinn, wenn man sich oft überlegt, dass Kinder tatsächlich der Meinung sind, die Milch kommt aus dem tegra und haben keinen Bezug mehr, wo es denn wirklich herkommt. Und wenn sie dann zu uns kommen, wir machen dann auch Führungen im Naturpark. Da haben wir verschiedene Themen. Wir haben private Naturführer. Die sind sehr engagiert und die machen halt einfach, die anderen machen Pflanzen, die anderen machen Tiere, die anderen machen über das ganze Tal, die anderen machen über das Viehsmatt und die sind oft auf Kinder zugeschnitten. Also es ist dann einfach eine runde Sache, haben wir Containerleute, die wo, keine Ahnung, nicht davor haben und sich trotzdem interessieren, für Informationen mitgeben und die haben einfach einen ganz anderen Blickwinkel, wenn sie hören wollen, als wir, wo sie gekommen sind.
0: als ob ich es geahnt hätte. Der erste Nackte, den müssen wir uns kaschen eigentlich, oder?
1: Jawohl, das ist richtig. Der liegt also auf der Fläche, wo er nichts verloren hat. Es stehen über Schilder dort, aber sie werden einfach ignoriert. Da mache ich die Wette, das ist ein Einheimischer. Und erst ist von mit dem Fahrrad reingefahren. Und da steht also Tafel dort. Die haben sie schon zweimal rausgerissen und verschwinden lassen. Stellt immer wieder eine hin. Und da werden wir jetzt dann hingehen und werden das Gespräch suchen. Und werden wir denen des Platzes verweisen.
0: Thomas kommt wieder zurück, also ich habe den Blicken entnommen, er hat es verstanden.
1: Ja, also es ist wirklich so, wie ich es gesagt habe, ich vermute, oder vermute dass er ein Einheimischer ist und es ist ein Einheimischer, aber der ist so einsichtig, der ist relativ viel mit dem Fahrrad bei uns unterwegs und er hat seit so der jetzt gesehen, dass man auf der Fläche nicht liegen darf. Ich habe ihm jetzt eine Ausweichfläche angeboten, das ist vor allem Naturschutzgebiet und er ist einer von den Harten, muss ich sagen, der kommt also im Winter mit dem Fahrrad bei minus 50 Grad ich komme von oben und auch in die Ammerquellen Quellen hinterher zieht sie aus, im Schnee drin, springt in das kalte Wasser rein, taucht unter, reibt sie ab, geht wieder raus, tragt sie in aller Ruhe ab, hockt sie aufs Ralln auf und fährt wieder heim. Also wenn er es eigentlich darf, dass er da rein geht, aber ich finde es trotzdem respektabel, wenn man bei der Kälte so harter Hund ist und ins Wasser nicht hofft. Dann hat er sich jetzt die Flasche Bier, die er noch austrinken da verdient. Genau, der hat er sich auf jeden Fall verdient. Wie gesagt, er war nett und umgänglich und er ist einsichtig. der trinkt jetzt sein Bier aus, packt sein prozent wieder ein, nimmt seinen Müll mit, da geht er voraus, da kann man darauf verlassen und verlassen die Fläche und fahrt dann auf andere Fläche, wo er ungestört sie ausbreiten darf. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden
0: bei unserem wunderschönen Rundgang durch das Graswangtal, durch das Ätala Weidmoos. Thomas Weber, wir sind jetzt einem Nackedei begegnet, Wanderern, Fahrradfahrern. Wie viele Tieren begegnest du auf deinen Touren?
1: Also es ist immer ganz unterschiedlich, es kommt auch auf die Uhrzeiten drauf an. So, ziemlich früh und ziemlich spät, also Rotwild, Rehwild, Hirsche, Hirschkühe. Dann am Berg drum Gemsen wo ziemlich wenig wollen sind und sehr scheu geworden sind. Also in manchen Flächen, da sind sich die Leute einfach gewöhnt. Da gehen sie ja nicht weg und woanders springen sie sofort weg. Dann, was uns natürlich immer wieder freut, das ist das Auerwild. Also das erste der Auerhahn oder der Birkhahn. Und wenn man die bei der Balz zuschauen kann, also das ist wirklich was erhebendes und ganz was Besonderes. Wenn also diese großen Vögel, also wie der Auerhahn, der hat da doch 60 cm, also wenn die balzen. Man konnte das beobachten, das ist natürlich ganz am frühen Morgen, ist das so gerade bei, bei Tagesanbruch, sind die unterwegs. Und bei den Birkhöhnen ist dann so, die da dann am Vormittag bis am 8. bis in der Früh die balzen. Und es gibt ein paar Stellen, da sind die noch und die liegen uns alle sehr am Herzen. Und da schauen wir halt einfach, dass die ganzen Flächen geschont bleiben, dass wir dort Leute wirklich wegbringen, damit die einfach eine Ruhe haben und damit sie die in aller Ruhe fortpflanzen können.
0: Und Fazit ist eigentlich, du hast einen traumhaften Job, bist immer an der frischen Luft und wahrscheinlich nie krank.
1: Das ist richtig. Also, wenn ich mich gerade irgendwo bei der Forstarbeit verletzt oder sonst irgendwas, aber ansonsten Grippe oder sowas gibt es überhaupt nicht. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man draußen arbeiten darf. Also, ich kann mir nichts anderes nicht vorstellen, ich kann mir sehr vorstellen, in im Büro zu Arbeiten. Es ist doch der absolute graus.
0: Stichwort Graus: Gut, kommt jetzt aber auch darauf an, was für Nacketeil man sieht.
1: Das stimmt allerdings. Es gibt manche Leute, die sind zum Anschauen. Es gibt manche Leute, die sind nicht so schön zum Anschauen. Und es gibt manche Leute, da darf man am liebsten gar nicht hinschauen.
0: Ein Spitzenmoment mit Thomas Weber, Ranger in den Ammergauer Alpen. Ich freue mich schon jetzt auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Mehr über die aktuelle Folge und die Zugspitzregion findest du auf zugspitz-region.de Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion. Der Podcast.